0: おはようございますラジオ日経の奈良です今日3月16日月曜日は新聞休館日のため「菊く日経特別版」をお送りします去年12月に「日経 BP」より刊行された子どもを一流ホワイト企業に内定させる方法について著者の竹内健人さんに伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: The News Continues on Radio Nikkei
0: 竹内さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はじめに普段のお仕事から伺ってもよろしいですか
1: はい普段は主に大学生及び大学院生を対象とした就職活動の予備校を運営しておりまして主に一流企業ですとかホワイト企業と言われているところに内定していただくための指導をさせていただいてます
0: 。はい。竹内さん、端末にご経歴が書かれているんですけども非常にユニークだと思うんですけども、はい、なぜ今のお仕事をしようと思ったんですか
1: もともとですね、私自身は東京大学に入って普通に就職すればなんとかなるかなと思って、まあ、ある種適当に就活をしてたんですけど、今の就活って結構まあ難しいところがあってですね、結果的に1年間まあ就職留年をして、その後、コンサル会社に入るというまあ経緯があったんですけど、結構就職留年するといろいろ辛いし、大変なことも多いですし、まあ、就職活動自体もすごい落とされることもたくさんあるので、まあ、その辛さがよくわかるというので、会社に入った後にまあ人事関連のことがやることが多かったので、今なら何か当時の自分のような学生にできるんじゃないかなと思って、まあ、今の予備校を作ったというのがまあ経緯ですね
0: では以前の会社では社会人のための人材教育を担当されていたということですか
1: そうですねあとは、はいまあ、採用した後にこに即戦力にするためにどういう研修を組むかとか、まあ、そういういわゆるまあ人事採用関連ですね、はい、そ
0: うなんですね。今回、こういった一流ホワイト企業に内定させる方法という、まあ、具体的に本を出されているわけですが、スクールも一方で経営されています。なぜ本を出版しようと思ったんですか
1: 結論から言うと、当社のスクールで配信しているメールマガジンに結構親御さんが登録していて、そこの親御さんになんか困っていることありますかとか知りたいことありますかっていう,こうアンケートを一時期取ったんですね。そしたらいろんなこうご要望があって、で、特にやっぱり、まあ、どうやったらいい会社に入れるのかというような回答が多かったのでまあ一応ノウハウもそれなりに持ってますし指導実績もあったのでお役に立てればいいかなということで本を書くに至ったという形ですね
0: 。コアなところだけではなくより多くの方に広めたいという思いで本を書かれたということですね。うん、そう
1: ですね。は
0: い。ホワイト企業という言葉が今出てきましたがいわゆるホワイト企業とはどんな企業なんですか
1: そうですね厚生労働省によってきちんと定義されているものではないんですけれどもざっくりとした定義で言うとまず従業業員から見てその働くことととが望まましい企業といい企うなうな形になると思います対義語としてブラック企業という言葉があると思うんですけどブラック企業の特徴で言うと社員を使い潰したりとか未払い賃金があったりとかパワハラがあったりとか過酷な労働環境というのがすごく挙げられているかなと思うんですけどその逆で。働く中で待遇が良かったりですとか、あとは、やりがいが得られたりとか、キャリアアップにつながるとか、働くことが望ましい企業がホワイト企業なんじゃないかなと、いうふうに考えて普段は指導に当たっています。そう
0: なんですね。ブラック企業、社会問題化もされていますが、ホワイト企業に入るためにはやっぱり努力が必要だと思うんですけど、どうして就職活動では大きく差がついてしまうんですか
1: 結論から言うと、理由は2つあると思います。はい。1つ目は、就職活動と大学受験のやり方が同じっていうふうに思っているケースがあるからですね。本でも書かせていただいたんですけど、就職活動の際に見られているこうスキルっていうのは、ある程度頭の良さを表す IQ の部分と、対人関係とかコミュニケーションとか協調性みたいなものを表す EQ っていう、まあ、その二軸で就職活動は主に見られてるかなというのが、まあ我々の見解でして、その辺りをうまくトレーニングしていくと受かるというのがこれまでの経験から分かっていることなんですけど多くの大学生及び親子さんはとりあえずいい大学入ればとか頭が良ければまあ受かるだろうということで IQ のその軸一本軸だけで見られているということでまあそこだけ見ていると結構失敗することが多いというのが一つ目の理由ですね
0: いい大学に入ればいいという問題でもないということが一つ目ということです、ね、そうです
1: ね。2、はい、つ目は、まあ、就職活動で必要となる社会人としての作法とかビジネスマンになるためのある程度の作法があると思うんですけどそういうやって当たり前のことを意外とやってない学生が多いから単純にやってる人とやってない人ですごく差がついちゃうっていうのが2つ目の理由です
0: 。本の中にも身だししみの方法ととかそ<笑>そうういいったたことも書いてありましたよねね<笑>
1: ですね、はい、理系の学生さんなんかだと普段研究室にこもりっぱなしながらジャージできたりとかひげぼうやったりとか<笑>。そういうケースも多いんですよねそのあたりのことをきちっとやってるのとやってないと結構差はついちゃうケースはまあ多いかなというふうに思います
0: 、うん、総合的に判断されるのが就職活動で、うん、IQ の部分だけが評価されるのがいわゆる大学受験までということでしょうかね
1: そうですねは
0: い。えそして一流ホワイト企業ランキングが本の中で紹介されていますねこのホワイト企業の評価指標はどのようになっていますか
1: はい。三つの指標から今回のランキングは作成させていただきました。はい。一つ目が従業員から見た会社の評価ですね。そういった評価を掲載しているサイト、オープンワークというサイトが一番掲載数が多いんですけど、そこの評価を一つ持ってきています。二つ目が、東洋経済産、就職指揮法にある3年後離職率を持ってきています。やっぱり転職がある程度盛んな世の中とはいえ、いい会社だなと思ったらそれなりに留まるわけですから、あまりにも離職率が高いというのは、ちょっとどうなのというような観点から、二つ目は離職率、三年後離職率を持ってきてます。で、最後が、まあ、投資家から見て、財務的にどうなのかと、伸びるのかというのを示した帝国データバンクさんの信用程度という評価があるので、まあ、その評価指標を持って、全部で三つで作っているのが今回のランキングです。3
0: 3つ全て見るよりもこの本の中で紹介されているものを見る方が就活生ににとってはすぐに理解でき
1: そうです、ね、そうでですすねね
0: そそもそもブラック企業に入ってははいいけない理由は
1: 体壊すからっていうのがまずはあると思っていて<笑>その、まあ、取り返しがつけばいいんですけど取り返しがつかなくなっちゃったケースも結構メディアとかでは出てくると思うんですよね。やっぱり20代のうちはたくさんバリバリ働いてスキルをつけるっていうのが大事だとまあ僕は思いますし適度にこうバリバリやるっていうのは僕は結構賛成なんですけど会社によってはですね月の残業時間が100時間とか120時間1日あたりでいうと6時間ぐらいなんでそういう会社だと朝8時に出社して帰るのが12時みたいないうのがほぼ毎日続くっていうふうになるとさすがに体壊す人もそれ出てくる
0: よねしちゃ
1: うとちょっとやっぱりなかなかその後に後遺症が残っちゃうケースもあると思うのでそういった観点からあまり、まあ、僕はお勧めしててなないかなっていかっうところですね、
0: はい、聞いている方には就職活動をまさにされている方の親御さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども「うん、就職活動に親が子どもに関わると良い」とありますがこれはどういった意味なんですか
1: 二つの意味合いがあると思ってます多くのご家庭ではお父さんが子どもの社会人としての先輩というかコーチみたいな役割を担うことができると思うんですよね。こういう業界があるんだぞとかこういう仕事があるんだぞみたいな形で子どもの、まあ、進路の指導といいますか、まあ、社会人として、まあ、社会を教えてあげるというような役割が一つあるかなというふうに思います。もう一つは、まあ、これは結構お母さんが担っていることが多いんですけど。今の就職活動ってこう結構過酷だし落ちることが多いので子供が落ち込む時って結構まあ正直あるんですよ。はい。そういった時にまあ単純にこう話を聞いてあげるとか愚痴を聞いてあげるとかそういったことにこう付き合ってあげて精神のサポート役となるような役割をしていただくと両輪でうまくうまく回るかなというような所感を持ってます
0: 。なるほど。実際にいろんなご家庭のお子さんと関わることもお仕事上多いと思うんですけども今までに関わったケースでこういう家庭が良かったなとかそういう経験はありますか
1: あありますねお父さんが保険のセールスマンをやっていてお母さんは専業主婦だったんですよねお子さんは大学の経済学部に行っていてすごいいい企業にポンポンポンポン受かったんですけどどういうところが良かったかなって思うとお父さんはある種まあ寛容悪く言えば法人主義いたんですけど<笑>子供がその相談来た時だけ社会人として大事なになるまあお金の話とか仕事の話とかそういったものをきちんと答えてあげるということをやりつつお母さんは子供の相談役にうまくなってあげているような家庭でお母さんがお子さんをコントロールしようとしちゃうケースは結構あるんですよ、うん、これやりなさいあれやりなさい、ね、あったこれはダメみたいな
0: あるご家庭像ですよね<笑>、はい
1: 、そうならなかったのがそこはいいかなと思っていて、うん教育熱心なお母さんはついついその子供をコントロールしたり支配しようとしちゃうんですけど中学受験とか高校受験はそれでもいいかなと思うんですよねただ就職活動は一種自立の時期でもあるのでうまくこう子供の自立心を育んで自立させられるようなコーチングといいますかねそれができているお母さんだったのでいいなというような風に僕は映ってました
0: ある意味ちょっと遠くから優しく見守っているようなそんな家庭像ですかねそうですねでは就活で逆に失敗しやすいような要因ってどんなことなんですか
1: 主に戦略面の話と実行面の話があると思っていて戦略面の話でいくといわゆる自己分析とかそういうふうに言われるんですがどこの進路にするのっていうその進路設計がそもそも間違ってる場合特に文系の方だといろんな業界を受けられるように見えるじゃないですか。そ
0: うですね。
1: 別に銀行でもいいし、マスコミでもいいしとか、物流でもいいしとかあるんですけど、向いてる業界、向いてない業界とかと、受かるところ、受からないところって、実はあらかじめ大体決まってるんですよ。これはまあ我々の視点からの話ではあるんですけど、大体決まってるんですけど、ドアを叩いても開かない業界もやっぱあるんですよね。そういうところに憧れとか説明会に行ってみて雰囲気が良かったとかそういう理由だけで突撃するとたい、まあ、その悲惨な結果になるっていうのが、まあ、戦略面のミス
0: 敵をきちんと把握しきれていないからミスってしまうっていうそういう感じでしょうかそ
1: うですね敵も把握もそうだし、はい、自分の把握もそうですよねあなるほどなるほどやっぱり、まあ、ビジネスも何でもそうだと思うんですけど自分が勝てるフィールドで戦うことって結構大事だと思っていてそのためにはまず己を知らないといけないしまあ、敵も知らないといけないと思うんで、はいはいまあ、そのあたりの分析ができてないとまず一つ失敗する要因になるかなというふうには思いますね
0: はい己を知るとありましたが自己分析をする上で大切なこととは何でしょうかね
1: 二つあると思います一つは子さんが熱が入るところとかハマってるところとかどういうタイミングで夢中になるのかみたいなことを突き止めるというのが一つだと思います社会人になるとその仕事はアウトプットの量が大事だと思うんですけどアウトプットをするにはたくさん努力が必要だと思っていてその努力を耐えられるまあ夢中だったら耐えられると思うんですよね、はいまあ、耐えるっていう概念すらそもそもないと思うんですけどそういうジャンルの方がやっぱり結果を出しやすいので、まあ、夢中になるのがどういう時かっていうのを一つは見定めるのが大事。
0: 自分が好きなことを把握するということですか。そういうことですね。はい、一、はい、つ目
1: 。が一つ目です。はい。二つ目は適正ですね。強みがあるのはどういうことなのかっていうのを把握するっていうことで。自分が得意なことと自分がやりたいことが一致するケースと一致しないケースってやっぱあるんですよね。なので、まあできればそれが一致した方が、まあ仕事やってれば成果も出るし、自分も好きっていうことなので。まあその二つが重なる仕事進路を考えていくっていうのが、まあ自己分析では大事なことなんじゃないかなと。いうふうに思います。
0: これ学生さんだとなかなか自分がやりたいことを重視してしまいそうな気がするんですけども、どうやって、例えば、私文学部出身で、どんな業界があるかも全くわからない中で就職活動をスタートしたんですが、本当にどこ行けばいいかわかんなかったんですね。そういう学生さんって他にもいるんじゃないかなと社会人になった今思うんですけど、そういう学生さんにはどういうふうにアドバイスをしますか
1: まず知らないものは知るしかないので、こういう業界があるよみたいな話を一通りまずまんべんなくします。本人にアンテナを張ってたりとか、その業界面白そうってなるとかやっぱ違うので、簡単に面白そうって思うところをいろんな業界ある中でまず把握するっていうのが一つのステップかなというふうには思いますね。ただ、それが向いてるか向いてないかってのはまた別の話だから、次は向いてる向いてないの話から、この辺の仕事がいいんじゃないみたいなものを絞り込んでいくような、そういうアプローチは我々は取りますね。
0: 学生さんの今通っている大学だとか勉強している内容の適性に合わせてアドバイスをししていいくととううことでしょうかね,そ,うですね
1: それ自体は多分親御さんでもできる方はいらっしゃるんじゃないかなと思っていて特に金融関係とか、まあ、マスコミ関係でもあるかなと思うんですけどいろんな業界の人と携わったりいろんな業界の取引先がいるような会社でお勤めの方であれば多分いろんな情報を持ってると思うので多分息子はこの業界かなとか,なんかそういうイメージがなんとなく湧くんじゃないかなというふうに思います
0: 。そうなんですねお父さんがマスコミや銀行の方はちょっと就活に有利ですねそう思いますね
1: はい。実際そういうこれまで関わってきた親笠を見ると家でのサポートがうまいなっていうふうに思いますね
0: そういう裏側もあるんですねはい。実際に就職活動をする際の業界分析のポイントはありますか
1: ありますまずそうですねたつポイントがあるかなと思ってます一つ目は、うんその業界が今後伸びしろがあるかどうかっていうのは一つやっぱり見た方がいいポイントかなというふうに思います。日本は少子高齢化はどんどん進んでますし、まあ、その中でも高齢者産業は伸びるし、まあ、一方で人口自体は減っていくので、そのマス向けの産業みたいなのは徐々にちょっと落ちていく可能性がまあ十分検討されているので、まあ、そのあたりのまあ波というか、兆しを捉えるっていうのが一つ業界分析では大事なことかなと。で、もう一つが、その中での企業の比較をできるようにしておくっていうのは結構大事で面接受けに行くと言われるわけですねどういう業界を受けてますかって例えばそれでまあコンサルティング業界ですって言ったらあそうなんですねとでその中だとどういう会社が大志望なんですか大志望はどこどこですなぜですかって言われるじゃないですかはいそ,その時に比較してるのと比較してないのとでは論拠が全然違うわけだしその比較をしてる人はやっぱりその業界をきちんと見てるし考えてるからその話ができるわけであって
0: コンサル以外とコンサルを比較しているということですよねあ
1: それもそうですしコンサル業界の中でも、はい、例えばまあデロイトさんとかマッキンデとかいろいろあると思うんでその中の比較もきちんとしているっていうのはあ
0: あ業界の中でどんな会社があるかをきちんと把握しているという意味で
1: すねそうですねそれが2つ目のポイントかなと思いますね
0: 具体的には比較する上でどうすればいいえですか、ね
1: 、いくつか比較のポイントがあると思っていて、はい、我々8つぐらいこうそ分解してやっていくんですけど例えばまず顧客がどこかみたいな顧客がどういう属性の顧客が多いのかみたいなので調べていくとまず結構イメージがつきやすい,、はい。例えば大企業向けなのか中小企業向けなのかでも違うしあとは製造業中心なのかサービス業中心なのかそれによってもまた変わってくるし。まあ、そういったこう顧客の属性がどこかっていうのをまずは見ておくと割とこう判断しやすいかなというふうには思います。まあそれ以外だとその会社が強みとしているような技術的な資産とかノウハウでもいいですし強みが何かっていうところですよね。まあ自分の自己分析するときには自分の強みを見ると思うんですけど会社の分析するときも会社の強みを見るとここれこれが強いんだだからこういう授業が展開できるんだなとか、うんうん、これこれが強いから多分こういう人を取るんだろうなとかそういうのが結構見えてきたりするのでそういったところを見ていくといいんじゃないかなと思いますね。うん
0: 、さて選考の際には筆記試験が行われますが筆記試験の対策方法はあるんですか
1: ありまますすすすすがが、はいま、ずちゃんととと勉強るることがまず前提でで
0: でいいわゆる SPI かかそそううったものですか
1: そうですね、うんうんはい、やっぱりある程度の点数は絶対必要になってくるのでできるだけ前から、まあ、できれば3年生の秋ごろとかですかねそのあたりからコツコツ問題集を買って勉強するのがベストではありますがそういうふうに計画的にできる学生さんってあんまりないので大体2月とかにみんな駆け込んでやってるような印象ではありますね。
0: そうなんですねでは就職活動では失敗してしまうことも多いと思うんですけども、うん、落ちてしまった時にはどうすればいいですか
1: ？ここは結構家庭というかそのお子さんによって判断が分かれるところかなというふうには思っていて、まあ、結論から言うと、もう考えてもしょうがないから次に行くしかないんですよ。なんですけどそれを引きずる引きずらないですごくこう分かれるんですよね。で引きずるなら引きずるでいい引きずり方をしてほしくて、簡単に言うと、まあ、なぜダメだったのかっていう。原因が必ずずあるはずなんですよ、まあ、エントリーシートとか面接の練習をそもそもしてなかったみたいな話もあれば企業のことよくあまり知らずに商品が何かとかその辺も全然調べずに面接を受けてたみたいなことも結構ザラですしそもそもまあ相性が悪いとかいろいろ原因はあると思います引きずるなら引きずるでその辺りを見ていけばいいかなというふうに思います引きずらないなら引きずらないでそれはいいことなので多少相性の部分も当然ありますしあとは面接の結果を自分がコントロールすることっていうのは基本的にはできないじゃないですか、はい、相手があることで相手が判断することですからそもそも面接っていうのは今ある自分を精一杯出し切ることしかまあできないと思うんですよね、まあ、出し切って、まあ、それでダメだったらもう悔いはないでいうことで次に行くしか本来はないことだからそこを割り切ってマインドを整えていくっていうのがまあ大事なことかなというふうには思います
0: 、うん、反省しつつ新たな一歩を踏み出していくということでしょうかね
1: それがいいと思います<笑>
0: 、はい学生さんって知ってる企業の数が非常に少ないと思うんですよ。企業を知るという作業が学生にとって非常に大切だと思うんですが、どうすれば学生は多くの企業を知り、またそれが有料な企業、ホワイト企業であると判断できるんでしょうか
1: やり方は結構いくつかあるんですけど、3つお伝えします。まず手っ取り早いのは、業界指揮法がやはり手っ取り早いです。業界ごとにまあ主要な企業を載せててくれてますし各業界が今後伸びるのかあるいはちょっとシュリンクするのかみたいなことが分、まあ、かりやすく書いてあるので入本書とととしてははいいいかなというこころですこれ一つ目二つ目はその元データとなっている就職指揮法ってていううのが毎年出てると思うんですね、はい、そのデータを見てみるとよりその企業の詳細が分かったりとか平均年収とか求める人材等とかそういうのも入ってるのでパラパラとこうめくってみるだけで結構知ってる企業は増えるかなというふうに思います。この二つが昔からあるやり方ではおすすめであるんですけど、最近の若者におすすめなのは、オープンワークっていう、はい、いわゆる口コミのプラットフォームですね。<笑>企業に対して従業員が評価する、そういうコミュニティサイトみたいなのがあるんですけど、そこをパラパラネットサーフィンするっていうのが最近の若者にはいいんじゃないかなと思っていて、結構まあ類似の業界の企業とか、あとはその評定の高い順のランキングとか、そういうのも出たりするんですよ。なので、気軽にネットサービスするだけで結構情報が入ってくるんじゃないかなというようなのが割と最近の子におすすめの方法ではありますね。
0: はい。なんかこう就職活動の頃を思い出してもテレビで見たことあるとかなんとなくみんなが受けているから受けてみようみたいなそんな学生が多かったイメージがあるのでそういった竹内さんがおっしゃるような方法で検索するといいかもしれませんね。
1: そうですね。はい。
0: では最後になります。就活今真っ最中ですが、就職活動で一番大切なことはつまり何でしょうか
1: これまでの人生と今、そして今後を紡ぐストーリーを自分の言葉できちんと喋るということが大事かなというふうに思います
0: 。その今までの人生とその就職活動ってリンクさせるの難しいような気がするんですけど、どういうふうに考えていったらいいんですかね
1: そうですね直接リンクする人もいらっしゃると思うんですよ例えば理工系で鉄鋼のことを学んだから鉄鋼会社に行くとか、はい、そういったものは結構直接リンクするパターンだと思いますただ文系の方とか経済学部とか、まあ、社会学部の方とかだとなかなかこう直接紐づけるのが難しいと思うんですよねこれまでの経験を一段抽象化してその抽象化したものと会社とこう結びつけていくというようなアプローチがまあいいんじゃないかなというふうに思いますね
0: はいストレートに伝えるとということですすかね
1: ねそうで,す、ね
0: はい、では、いでは今日は竹内さんありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今日は、聞く日経特別版として、去年12月に日経 BP より刊行された、子供を一流ホワイト企業に内定させる方法について、著者の竹内健人さんに伺いました。聞き手は、ラジオ日経の奈良あすかでした。うん、日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください